0: Hola, buenas noches para todas, todos, todos. Bienvenidos de nuevo en este 2021 Hablando Duro, Género Política y Espacio Público, donde compartimos debates, ideas así charladito. Nuestro tema de hoy, salud mental y perspectiva de género, reflexiones en época de pandemia. Eh, y hoy nos está acompañando una persona muy, muy, muy especial para mí, que me ha acompañado ya durante un año desde la ternura en en espacios de, de terapia, Adriana Guillo. Bueno, Adri, cuéntanos quién eres, qué haces, qué, qué te apasiona.
1: Bueno, Salo, pues qué alegría estar aquí eh, contigo, con ustedes, en, en un espacio diferente, ¿no? Nuestras reuniones y nuestros encuentros siempre tienen un marco de relación distinto y, y me parece muy emocionante poder compartir también como... Eh, un poco lo que ocurre en el consultorio, sacándolo del consultorio, ¿no? Mi nombre es Adriana Guío, yo estudié psicología, tengo una maestría en sistemas humanos y bueno, la vida me ha ido como llevando a trabajar mucho más desde el enfoque de género, a trabajar con las mujeres, a trabajar desde el feminismo y empezar a reconocerme feminista también y empezar a hacer apuestas por llamar cada vez más eh, el feminismo y la forma en que nos, que nos narramos, que nos encontramos, que vivimos los seres humanos, desde sí, desde la ternura, desde la reflexión, desde la disciplina. Entonces, esa soy yo, eso estoy siendo ahorita.
0: Bueno, no, Adri, qué, qué privilegio y qué alegría poder tener esta media hora contigo para tratar este tema, de pensarnos la salud mental. Eh, desde una perspectiva de género y sobre todo siento yo en una situación tan particular como es una pandemia. Bueno, como ritual de, de todos los programas en los que yo estoy, Adri y yo les vamos a compartir una anécdota que, que, les, que nos pueda situar en lo que va a suceder durante estos 30 minutos. Voy a iniciar yo, eh, bueno, no para los que... Para las y los que no son muy cercanos a mí, bueno, este, es chisme. Yo inicié, inicié la pandemia en enero del 2020. Yo tuve una separación. Inicié, inicié la pandemia en, pues con estas particularidades. ¿no? Fue un momento muy difícil para, para mi vida personal. Y yo creo que una de las cosas que, que para mí en clave de género fueron vitales fue el gran entramado de de personas, particularmente mujeres, que estuvieron ahí acompañándome en este en este proceso. Yo aprovecho aquí mis amigas, mi familia, mis hermanas, mi mamá, Adri, claramente tú, que permitieron eh, sobrellevar este momento tan tan difícil y siento que en una situación de cambio. Y aquí quiero hacer un énfasis pensando en perspectiva de género y es que yo fui una, una mujer criada de tal forma que me costaba muchísimo estar sola y yo asumí el reto en la pandemia de separarme, de, de atravesar una separación y por primera vez vivir sola, yo siempre tenía como roommates o algo así y creo que este ha sido, ha sido un ejercicio eh, retador para mí, pero... pero pero lleno de enriquecimiento y sobre todo reconocer cómo, cómo la perspectiva de género, vuelvo y, y hacemos aquí un, un recorderizo de lo que hemos hablado, es una categoría primaria que distribuye posibilidades de ser y hacer eh, en las personas, pues hace que particularmente para mí en el reto, en el marco de la pandemia, haya sido un reto atravesar una separación, pero también haya sido un reto atreverme y lanzarme y atravesar ansiedades, miedos, inseguridades, primero acompañada, siento yo que esto, esto es muy femenino, pero también eh, con, con muchos temores a, a la soledad. Este, esta es mi anécdota para, para poder hablar e introducir el tema de hoy. Adri, cuéntanos la tuya.
1: Bueno, creo que yo podría empezar a contar un poco sobre, sobre cómo empiezo a encontrarme con el feminismo eh, desde el ejercicio profesional y es que yo salgo de la universidad y empiezo a ejercer mucho más cercana a la clínica eh, y a la neuropsicología y estoy allí trabajando en un consultorio y yo siento que, que es pero no es suficiente y recuerdo mucho una conversación con mi papá en donde yo le digo como, papi, yo siento que yo voy a renunciar. Yo ya no, no me encuentro en, en, en esta forma de, de trabajar. Y él me dice muy amorosamente, me dice como, Adriana, eh, ¿sabes? La vida es trabajar. Y una vez te pensiones, vas a poder hacer todas esas otras cosas que quieres hacer. Okay pobre padre no sabía un poco como a qué me estaba invitando porque yo renuncié al día siguiente. Y eso me hizo también como empezar a buscar otros trabajos, otras formas de, de resonar y de ejercer. Llegué a trabajar hasta el año pasado, desde el 2014, llegué a trabajar en el, en el distrito, en la Secretaría de la Mujer. Eh, y allí me empecé a encontrar con un montón de información, pero además un montón de personas, hombres y mujeres que me empezaban a hablar del feminismo, del enfoque de género, eh, del enfoque de derechos, de cómo empezar a abordar y cómo empezar a acercarnos de forma distinta al tema de la salud mental y al tema del cuidado. Y esto fue todo un ejercicio de revolución para mí. Yo creo que todas las personas nos hemos acercado al enfoque de género y al feminismo, pues se nos tambalea todo. Se nos tambalean nuestras relaciones de pareja, entonces cayeron relaciones de pareja allí en, en, este, en, esta, en este camino. Eh, se ha venido reformulando de una forma muy bella la relación con mi padre, la relación con mi madre, con mis amigas también, con mis amigos. Eh, y esa es un poco la, la anécdota, ¿no? Como una vez te pones estas gafas violetas, eh, se empieza a mover un montón de, de creencias, de cuestionamientos, y como también acompañando, pues, mujeres específicamente, me doy cuenta que lo necesario, lo urgente, pero además cómo poder hacerlo desde la ternura y desde la compasión también. Cómo poder ser compasivas con nosotras mismas en nuestro propio camino.
0: Bueno, no, pues Adri, no. Buenísimo, qué, qué emoción eh, estos, estos minutos para, para compartir y charlar. Bueno, les voy a contar entonces qué, qué va a suceder eh, en los siguientes minutos. Bueno, tenemos tres grandes preguntas que, que esperamos eh, compartir con Adri, con su experiencia eh, como psicóloga. Y bueno, la primera es como adentrarnos, contextualizarnos, cómo esta perspectiva de género entonces si distribuye condiciones de salud mental, las emociones y las formas de afrontar estas condiciones. En el segundo momento hablaremos cuáles han sido estos retos particulares en el marco de la pandemia. Yo creo que cada persona que está conectada hoy esta noche con nosotras sabrá, habrá vivenciado y experimentado y, y aún lo seguimos haciendo unas condiciones particulares en nuestras emociones y en la salud mental, en el marco de un confinamiento, viviendo una situación de alta incertidumbre. Y por último, que también aprovechar la experiencia de Adri, ¿cuál entonces desde su experiencia son estas apuestas, estrategias eh, y recomendaciones en clave de género para, para poder sobrellevar estos momentos? iniciamos entonces con, con el primero. Yo como les, les hacía la cuña, el recordé, dice, sabemos entonces que la perspectiva de género es esta categoría primaria que distribuye posibilidades de ser as, y hacer, es decir, el poder en forma primaria y que, que atraviesa desde lo institucional pues también condiciones muy subjetivas, qué es lo que las mujeres podemos ser y hacer y que esto está atravesado por claramente por el momento histórico en el que nos, nos ubicamos, no es una cosa inamovible en el tiempo. Yo estuve muy juiciosamente tratando de revisar algunos, algunas cifras y documentos y eh, para entender pues, cómo, cómo se acerca la salud mental a la perspectiva de género, y hay unas discusiones, puede tener un componente biológico, nosotros... Eh, desde el Observatorio para la Quía de las Mujeres, donde nace también el Semillero de Investigación y este programa, tenemos apuestas antiesencialistas del sexo, y en ese sentido reconocemos que esta división, que el, que el género y el sexo no son una, no son una antítesis o, o unos, unos, eh, unas categorías contrarias, ambos son construidos. Y, y lo que yo leí varias tesis de doctorado de, de España, sobre todo, y encontraba que si bien sí hay unas condiciones de salud asociadas particularmente a las mujeres y a los hombres. Las mujeres tendemos a, a tener más comorbilidades en la salud percibida, en la discapacidad, la falta de autonomía para las actividades cotidianas y en términos ya de salud sufrimos más de diabetes, artrosis o ansiedad. Incluso las mujeres tendemos a, a reportar en un momento más problemas de salud mental, aunque se reconoció que el género no, no es una, una variable particular en términos biológicos para incidir en esto. Por el contrario, los hombres pues tienen una tendencia más, más fuerte a trastornos de la personalidad antisocial, más agresivos, abuso y dependencia de sustancias psicoactivas o el alcohol. Y algo que, que estuve buscando para Colombia y que fue para mí bastante eh, pues, como impactante fue que por cada 33 suicidios masculinos hay uno de mujeres. Eh, esto como para darles un, un poquito de contexto y pensar en estas situaciones de salud mental cómo, cómo estos estereotipos o asociados a, a lo que debe ser hombres y mujeres en términos del manejo de las emociones, de las situaciones que enfrentamos en la vida, pero yo estoy segura que más allá de este contexto un poco de datos, eh, Adri ahorita pues cuéntanos eh, para ti desde tu experiencia, desde tus saberes cómo la perspectiva de género eh, habla y, y separa ante las condiciones de salud mental y las formas de afrontar estas situaciones
1: Claro, o sea, yo, yo pensaba varias cosas mientras te escuchaba, uno pensaba en lo urgente e importante de educarnos en temas de salud mental ¿no? y de nuestras propias emociones y es que estamos muy acostumbrados, acostumbradas, acostumbradas a vivir con un malestar que como no, hemos, no nos han educado a nombrarlo es como que hacemos de cuenta que no pasa ¿no? Entonces, la salud mental, la salud emocional, el corazoncito como casi que ni sangra. Entonces es muy difícil atenderlo, muy difícil desarrollar esta cercanía conmigo misma y esta honestidad, más ¿no? es decir, como algo está pasando, ¿no? Este malestar que tengo, esta ansiedad que experimento, esta tristeza que lleva varios, varios, a varios años, varios días, es importante atenderla, ¿no? Entonces generalmente ocurre que nos distraemos, como no sangra, como no se pone morada, como no, eh, como no es tan visible, tratamos de distraernos o hacer de cuenta que nada pasa. Entonces creo que sí es importante pensar en, en empezar a nombrar, en empezar a decir, ok, aquí algo, esta ansiedad, estas, estas dificultades para dormir, eh, estas dificultades para tener relaciones saludables, es importante atenderlas, porque sí causan dolor, sí causan incomodidad, sí está generando sufrimiento, efectivamente. Lo otro que pensaba es eh, que el enfoque de género, efectivamente, es esta categoría analítica que, aunque históricamente se ha asociado más hacia la atención de las mujeres, pues porque, sobre todo, toma mucha fuerza en los años 70 con las feministas, este enfoque de género no está, no se desarrolla únicamente para atender mujeres, ¿no? sino que se desarrolla efectivamente para poder reconocer cuáles son las relaciones de poder, cuáles son eh, los roles y las creencias que sostienen estas relaciones de poder, eh, cómo realizar un análisis más profundo, contextual y situado para realizar lecturas sobre las desigualdades, sobre la discriminación, sobre la violencia, en, tanto en hombres, en mujeres, como en todo el abanico que existe en la diversidad del enfoque de género, ¿no? Entonces creo que allí es importante decir, claro, que las mujeres hemos llevado la bandera también en, en muchos aspectos y las feministas han hecho un gran trabajo, pero eso no desconoce que efectivamente eh, pensar en atención, en salud mental o en cualquier servicio con un enfoque de género nos incluye a todas, a todos y, y a todos, ¿no? También es verdad que en estos enfoques de género, entonces, nos ayudan a hacer lecturas más eh, tratando de despatologizar cuáles son los síntomas que ocurren eh, y, y tomando distancia de una explicación biológica que ocurre, digamos, cuando se presentan dificultades en la salud mental. Entonces, ahí pienso en dos cosas. Uno, pienso que históricamente las mujeres hemos sido criadas para estar mucho más cerquita a nuestro cuerpo, para atender nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, las mujeres asistimos efectivamente mucho más al médico que los hombres. Los hombres, digamos, como que es como hasta el fuerte, eh, el macho, a mí no me duele, ¿sabes? Como todas estas creencias de la crianza que, que les hacen decir como, bueno, necesito ser fuerte y necesito no prestarle tanta atención. Entonces, los hombres van menos al médico, pero los hombres generalmente mueren más temprano. Entonces, esto es importante ya a tener en cuenta porque es como, hey, estos son las pequeñas brechas que uno empieza a decir, aquí en este enfoque de género lo podemos analizar distinto. Claro, que estemos más cerquita a las mujeres, al cuerpo también implica que, que hay otras exigencias, ¿no? Como poder estar en, poder caber en ciertos estereotipos de belleza, ¿sabes? Como las comparaciones, hay otras exigencias allí pensaba en eso, hemos sido criadas para poder atender un poco más esto. Y lo otro que ocurre en términos de salud mental, había un, un análisis que hacía si una mujer, no recuerdo su nombre ahorita, que me parecía muy interesante y es eh, una clasificación de, las diferentes, de los diferentes diagnósticos en salud mental que, han, que hemos tenido las mujeres históricamente. Entonces, antes... Eh, el mayor diagnóstico que se, que se nos daba era el de la histeria, ¿sí? las histéricas. Ahorita, una de las enfermedades en salud mental que más se nos diagnostica a nosotras es la depresión. Y esta mujer hacía un análisis y decía, parece que estas clasificaciones, estos diagnósticos que se nos han dado históricamente, no corresponden únicamente a temas biológicos de las mujeres, como si tuviéramos más predisposición a ser depresivas sino que realmente responden a unas denuncias frente a la desigualdad que hemos tenido históricamente las mujeres para acceder a nuestros derechos, para ejercer nuestro poder, para reconocernos como sujetos completos, deseantes, eh, con, con, uh, con, con derechos, ¿no? Entonces creo que esto es importante a la hora de tener en cuenta. Ahora, sumémosle a esto una pandemia, ¿no? Con todas las dificultades que ha implicado una pandemia. Y es que, no sé si nos adentramos allí ya, y es que la pandemia un poco lo que yo he visto que, que ha empezado a ser, sobre todo al principio, creería yo, es que, claro, como no nos enseñan a atender las, las emociones, las habíamos venido guardando, 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 y bueno, pues nos han encerrado. Y nos han encerrado significa que estamos como en eh, una olla presión que empieza a subir y subir y subir, subir el calor, la energía, la candela allí. Y como habían cosas no resueltas, pues esto genera mucho más tensión. Cosas no resueltas como que nos pone frente a nuestra pareja, por ejemplo, a preguntarnos, yo si quiero estar en esta relación de pareja, yo si quiero mantenerme allí, en eh, la relación con los hijos, ¿cómo es esto de la crianza con todas estas demandas que implica no poder salir, que implica no eh, acceder tan fácilmente al trabajo, no? Entonces esto hace que durante la pandemia, que yo creo que eso es una cifra que, que es muy clara, la violencia en las relaciones de pareja, la violencia en la casa, la violencia de género aumente mucho más en tiempos de pandemia, además porque hace más difícil que efectivamente algunas instituciones encargadas de la atención lleguen allí a, a prestar los
0: servicios necesarios. Sí, Adri, bueno, yo, yo quisiera retomar y, y mientras te escuchaba tenía como tres grandes ideas que me gustaría que, que retomemos. Eh, la primera y que me parecía muy importante y recordaba algo que había leído es, es este, este entender la salud mental o la, la salud general más allá como de, de la ausencia de condiciones eh, problemáticas en estos aspectos es la idea del bienestar no y esta idea que tú hablabas como que nos, nos acostumbramos a, a, a ignorar eh, lo que está sucediendo en términos emocionales y eh, oh. Yo recuerdo de aquí hago la cuña hay un texto de Brené Brown que es de la vulnerabilidad y es bellísimo para mí ha sido eso es una biblia cada vez que lo necesito voy y vuelvo porque vale la pena ser vulnerable y abrir esta caja de, de que nos da tanto miedo de, de las emociones y ella mencionaba cómo somos una sociedad el, el consumo de drogas eh, de alcohol o de la alimentación ¿no? todos estos comportamientos, estos hábitos que pueden llegar a ser nocivos más allá de lo que sea, como también están detrás de esta idea de poder esconder eso que estás, estás mencionando y, y esta necesidad de, de reconocer la salud mental desde, desde la idea de bienestar o también de empezar a nombrar, que creo que es, que es una cosa interesante. Y ahorita, entrándonos más en la perspectiva de género, yo podía hacer como una suerte de, de categorías contrarias para... Para pensarnos cómo distribuyes. Tú lo mencionas muy bien y creo que en nuestros programas pasados hemos también abordado esto, pensar el cuidado, ¿no? Como el cuidado histórica y tradicionalmente ha sido un asunto femenino y que es una cara, yo siento pues que, que es ambivalente, ¿no? Que para mí, muy Norbert y Elías, ¿no? O sea, no, no hay extremos, sino que pueden jugar... Eh, un papel que las mujeres estamos más cansadas, las triple jornadas condiciones de desigualdad, como lo mencionaba muy bien. Pero al mismo tiempo, en términos de salud mental, nos permite tener herramientas más claras o herramientas o hacer, haber sido socializadas de tal manera que, que como, como tenemos el cuidado y como nos atraviesa, tenemos mejores formas de atravesar eh, situaciones emocionales. Y que ese, esto se podría pensar en contraposición a, esta, a este estereotipo, pues llevándolo un poco al extremo del hombre que todo lo puede, que es fortaleza, que es macho, que, que, no, eh, que no muestra debilidad, que, que las emociones asociadas o permitidas son la fuerza, la ira, ¿sí? Entonces pensar como un poco en, en esta dicotomía extrema, obviamente pues hay, hay matices y demás, pero que creo que permite también ilustrar muy bien cómo la perspectiva de género eh, distribuye. Podríamos pensar condiciones, pero también formas de afrontar las emociones y la vida, ¿no? Porque, pues, ¿qué, qué son las emociones? No, pues, sino la vida misma, la energía que nos permite eh, transitar. Y otra, otra idea central, la tercera idea central, y es que yo pensaba en, en redes o la idea de solidaridad en contraposición a la idea de aislamiento. ahí que yo creo que atraviesa también un poco el ejercicio académico en el marco del observatorio, pero también creo que atraviesa la vida, mi vida, no lo que yo veo que sucede en mi vida íntima, y es como las mujeres tenemos unas redes de solidaridad, pensaba en la idea de amistad. Yo siempre he tenido una pregunta, y si hay hombres eh, que están aquí conectados, sería chévere que nos contaran, pero yo siempre tenía una idea de que, que las amistades masculinas no llegan a este nivel de intimidad que las mujeres tienen. Yo en mi experiencia con mis parejas masculinas, eh, siento que ellos, es el lugar asociado a la intimidad es a la pareja, pero, pero esta idea o lo que yo vivo con mis amigas siento que es algo que, que es una intuición sociológica, si nos comparten estaría buenísimo que, que la amistad masculina no se vive de la misma forma y nosotros sí estamos acostumbrados a unas redes en nuestro rol eh, establecido está, es, es permitido y está bien pedir ayuda eh, sea para actividades de cuidado sea para el, labor, para el trabajo sea para, eh, para situaciones afectivas y por el contrario el estereotipo masculino está asociado al aislamiento a, así por, por ponerlo en situaciones extremas, entonces estas son como tres grandes ideas que retomo eh, Adri de tu intervención y sobre todo en, en el marco de la pandemia creo que lo mencionaste muy bien y es que hay un gran reto de que podamos reconocer estos factores culturales y sociales ante la vulnerabilidad que estamos viviendo como, como sociedad, como personas el, el saber que estamos atravesando momentos de gran incertidumbre que tú lo sabes muy bien y yo les comparto a todas las personas que están con nosotros hoy es pues a mí, a mí particularmente, no sé a quién, pero esta angustia que te genera el no saber qué va a suceder ¿no? y el que al parecer estamos en peligro como especie, que nos enfrenta, creo yo, a situaciones más extremas y que, y que aquí la perspectiva de género, los roles, eh, todo este componente social y cultural juega un papel central eh, para, para enfrentar estos momentos difíciles y aceptar y nombrar que estamos pasando momentos difíciles.
1: Uy, yo no, no puedo resonar más contigo, ¿sabes? Completamente de acuerdo. Hay un montón de memes, <ríe> buenísimo, de, de tapabocas que dicen como recordatorio de mi primera pandemia. Y, y no puedo resonar más contigo en el poder desarrollar y practicar, porque además creo que es una práctica, practicar la compasión con el propio camino. Sí, es como... Efectivamente, es la primera pandemia que vivimos y en, y en palabras de, de Brené Brown, en, en el valor de la vulnerabilidad se llama esta, esta charla, es poder darle lugar a eso, al miedo, a la incertidumbre, a la angustia, a no saber qué va a pasar y a que es un momento difícil, efectivamente, es un momento difícil me hacías pensar mientras te escuchaba, hay una tesis eh, de una mujer española que se llama Marta Pérez, que habla sobre la importancia de reconocer, eh, ¿sabes?, de no, de no rechazar una serie de emociones que nos han dicho que están mal sentirlas. Como la tristeza, la rabia, la angustia, y cómo estas formas, estas formas de sentir, estas emociones y estas sensaciones en el cuerpo, lo que hacen es ubicarnos y ubicarnos también frente a un sistema capitalista, por ejemplo, que nos pide estar bien todo el tiempo. Yo en consulta lo digo, ¿no? Es como casi... La sensación Coca-Cola de sonríe, todo está bien, de déjate llevar por las redes sociales en donde todas estamos hermosas y sonrientes y no pasa nada y no pasa nada y, y pasan un montón de cosas, ¿no? Y pasan un montón de cosas en nuestras emociones y pasan un montón de cosas en nuestras relaciones. La importancia de poder decir, ok, voy a ir a la tristeza, me voy a permitir además abrazar la tristeza, sostenerme en el abrazo de esta emoción y descubrir qué tiene para enseñarme la tristeza, qué tiene para decirme allí la tristeza, o la rabia, o la angustia, o la impotencia. Que es un ejercicio, primero un trabajo activo, y segundo un ejercicio eh, de honestidad con uno mismo. Para poder aprender además, hay una definición muy bella de disciplina. Eh, y es disponerse a ser discípulo de uno mismo o de una misma. Entonces, ¿cómo puedo ser disciplinada en este camino para aprender de mí misma, para aprender de todas las emociones? Eh, Maturana, creo que dice que la emoción dispone a la acción. Entonces, si yo reconozco qué emoción estoy habitando, qué emoción me está atravesando y me está habitando, pues así mismo me dispongo para la acción. Ahora... También es verdad que todos los seres humanos hemos atravesado una cosa que se llama las experiencias de silenciamiento. Y unas experien las experiencias de silenciamiento son aquella experiencia que yo viví de la que sentí que no podía hablar porque había un contexto que no lo soportaba o de la que sentí que no podía hablar lo suficiente. Entonces todas las personas, yo creo que sí, Hiciéramos un ejercicio ahorita de sentir en el cuerpo, de respirar un momento y sentir. Todos y todas tenemos aquella cosa, aquella, aquel relato que nos habita, que nos dice, yo no pude hablar de esto cuando quería, o no pude hablar lo suficiente. Y ahí traigo al cuerpo, ¿no? Entonces siente como un vacío acá en, en el pecho, o un nudo acá en la garganta. Entonces tal vez no pude hablar lo suficiente, con esta pareja, no pude hablar lo suficiente con mi mamá, con mi papá, no pude hablar lo suficiente. Y empiezo a sentir, a sentir lo que se siente efectivamente. Y allí están las redes, ¿no? Esto que tú hablabas de, de, los, de la amistad, ¿no? Poder tejer estas redes que nos soporten para darle lugar a lo profundo de lo profundo, a lo íntimo, a reconocernos en este otro, en esta otra, en este relato desde la vulnerabilidad, pero también desde la valentía de ponerlo, ¿no? Y yo sí creo que efectivamente en tiempos de pandemia necesitamos apostarle a estas relaciones que nos permitan todo, que nos permitan habitar la vulnerabilidad, pero la valentía, la alegría, pero también la tristeza, ¿no? Ayer escuchaba eh, una charla de, de Brigitte Basayo, que es una feminista que me parece maravillosa, y ella hace un ejercicio con sus amigas que yo digo, ¡ay, qué maravilla! Como en, en, los, <ríe> en, la, en los recursos que, que podríamos desarrollar todos y todas. Y es que ella cuando está vuelta a nada por una relación, después de haber llorado y después de pasar una muy mala noche, que yo creo que todos y todas tenemos experiencias de estas, se toma una foto y se la manda a sus amigas. Y esa foto hace las veces de recordatorio, como de ancla, ¿sabes? Entonces al día siguiente, sí, bueno. o cuando ya ha pasado un tiempo, y yo empiezo a hablar con Salomé y digo, hey, bueno, tal vez esa relación no estuvo tan mala, Salomé, ¿sabes? Ese man me encanta y todo puede salir bien. Y el amor romántico llega y se apodera de mí y me hace hablar y soy la princesa de Disney y salen los ponis y demás. Y Salomé me manda la foto y me dice, querida, acuérdate, acuérdate que esto también hace parte de esa relación. Y allí, entonces, es como decir, ok, yo puedo aprender de, de la alegría, puedo aprender de todo esto, pero también puedo aprender, y tengo este recordatorio del de dolor o de la tristeza, no para quedarme allí, sino para aprender a transformarlo y a no caminar de manera ingenua.
0: Buenísimo, Adri. No, yo, ahorita que estás escuchando, bueno, yo, yo hicimos lo mismo, ¿no? Yo también estuve, bueno, esto aquí sí, en los primeros meses, yo creo que duré llorando un mes y también esta foto fue eso justamente que estás mencionando. Pero bueno, ya para, para ir cerrando en los pocos minutos que nos quedan. Creo que ha sido claro, Adri, en tu última intervención. Primero, eh, fomentar, entonces como estrategia, fomentar estas redes de solidaridad, algo muy bello que decías, poder compartir la alegría, pero también la tristeza. Creo que también es, es muy importante... Eh, y que yo creo que en términos de conciencia de género, si nos vamos a un término más marxista, pensando en la conciencia de clase, la importancia de, de que todas, todos y todes podamos reconocer cómo, este, eh, cómo estos estereotipos de género, bueno, estos componentes sociales, culturales han atravesado nuestra vida en el marco de la salud mental y poder conectarnos, como Adri nos mencionaba muy bien. Eh, a estas emociones, esto hablando pues, de situaciones generales, Adri es una persona que está formada eh, en, en el acompañamiento, pero siempre, siempre buscar ayuda, tenemos bienestar universitario en la universidad, yo sé que hay acompañamiento psicológico y, y sobre todo eh, pues eso acercarnos a personas eh, capacitadas, formadas para esto y, y para, para atravesar estos momentos de dolor de ansiedad, de vulnerabilidad que hoy en Hablando Duro decimos que, que nos atraviesan a todas, todos y todes, y sobre todo con estas, estas gafas de la perspectiva de género. Yo antes de que Adri se despida, acabo de caer en cuenta que asumí que van a reconocer mi voz, pero les acompañó, y muy felizmente pues Salome Arias, eh, vinculada al Observatorio para la Equidad de las Mujeres, Adri, te, te escuchamos para, para despedirnos de todas las personas que estamos aquí esta noche contigo.
1: Bueno, nada, pues muchas, muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto la juntanza, siempre es un gusto el parabrear para, pues para apoyarnos entre todos, entre todas, entre todos, para reconocer lo complejo, pero además lo bello también de esta experiencia humana, eh, saber que... Que siempre hay herramientas, saber que siempre se puede llegar a un lugar para poder conversar al respecto, aunque sea muy complejo, creo que hay que insistir en eso, insistir en, en apuestas del feminismo como es el cuidado. Y, y bueno, nada, pues bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos siempre al, al consultorio, a este espacio íntimo para conversar. Y pueden... Seguirme en las redes sociales desde Instagram, en despertares, guión al suelo, diálogos, y en Facebook también estoy como despertares. Eh, muchas, muchas gracias, Salo, qué valiente, qué valientes eh, desarrollar estos programas, qué valientes además traer estas preguntas, eh, qué valientes y qué cuidadosos, qué cuidadosas seguir apostándole a, a construir un mundo bueno, más equitativo y, y más
0: feliz también, ¿no? Entonces, muchas gracias. No, a ti Adri, gracias a todas las personas que están con nosotros esta noche, hablando duro. Les invitamos también que nos sigan en nuestras redes sociales del Semillero de Investigaciones, semillero-gp-iep. Y bueno, nos vemos el próximo lunes en, en este horario. Un gran abrazo Adri, y, y bueno, qué feliz este espacio. Tenerte aquí.
1: Muchas gracias. Abrazos para todos y todas y todos también. Chao.